0: einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Das ist Ausgabe vom 4. Oktober 2022. Dominik Feusi und Markus Somm. Ja, Bundesrat ist natürlich immer noch ein Thema. Die Ausgangslage, wie hat sich die verändert
1: in den letzten 24 Stunden, Dominik? Ja, der Albert Rösti ist immer noch an der Spitze, macht immer noch äh, weit voran, in einer Gruppe, ähm, ein Solo, ein Solo-Sturmlauf ohne dass er etwas sagt. Nein, äh, so schnell ändert sich natürlich nicht. Aber äh, ich glaube wirklich. Es hat sich eigentlich ein bisschen geklärt, auch in der, zum Beispiel in Bern äh, macht sich schon ein bisschen Vorfreude breit, hat man das Gefühl. Also Berner Zeitung freut sich schon, auf irgendwie den Berner Marsch äh, zu hören im Bundeshaus, was man sicher machen und Und so ein bisschen Lokalpatriotismus macht sich echt in Bern schon ein bisschen breit. Und in Zürich umgekehrt, ich habe äh, auch mit Zürich zu tun gehabt, äh, in den letzten 24 Stunden, ist man so ein bisschen konsterniert, man hat echt Schiss um den Sitz in der SAP Zürich und Fragt sich, wie könnte man wer echt am Albert Rösti vorbei reinheifen? Na gut, also erstens muss ich sagen, wegen dem
0: Berner Lokalpatriotismus völlig verständlich, weil äh, muss man schon mal ehrlich sein, Simonetta wir nicht, dass Ist eine Angauerin, nein, es ist wahr, es ist eine Angauerin, hat, so, hat so. Ja, das ist noch schlimmer, oder? Das heisst nämlich katholisch. <lacht> sind wir wieder beim Thema. Nein, aber es ist klar, für, für die für die eingesessen richtigen waschechten Berner ist natürlich der auch äh, eine Immigrantin, vielleicht ein Wirtschaftsflüchtling, wo sie ja befürwortet, das ist klar, aber Albert Röst ist sicher der, wo der Berner Marsch mit einer gewissen Leidenschaft zuhören, wie er äh, gespielt wird. Und eben, Berner, das ist einfach, finde ich, immer wieder lustig das Selbstverständnis, wo die Hände. Sie haben schon das Gefühl, sie sagen eigentlich die Ja, das ist eine grosse
1: Republik natürlich.
0: Ja, ja, und es, hat ja, es stimmt ja auch. Ich meine, wenn man Geschichte anschaut, ich sage es immer, ich sage es auch dir gern, es gibt drei Kantone, auf die kommt es an. Und auf die müssen wir immer schauen, es ist Bern, es ist Zürich und es ist Schweiz. Genau, das dann. sind die drei entscheidenden Kantone in unserem Land. Gut. Jetzt aber weg der Zürcher. Also, meine, grundsätzlich muss man zugeben, es ist, es ist natürlich sensationell. Also, wenn, wenn Zürcher jetzt den Sitz würden verlieren, ist das erst das zweite Mal. Das erste Mal ab 1848 ist das der Fall gewesen, wo die Elisabeth Kopp zum Rücktritt gezwungen worden ist. Sie hat dann zwar selber den erklärt, aber er war natürlich unfreiwillig gewesen. Dann hat man aus Luther Ärger über den Zürcher frei sind, der arrogante, schlimme, dumme Freisinn, wo doch immerhin das ganze Land geprägt hat. Und, er äh, würde ich jetzt mal sagen, mehr Gutes da hat als Berner alle zusammen. man Zürcher Freisinn war eigentlich die beste Partei der Schweiz. Die hat man dann wollen abstrafen wollen. Seither sind die Freisinnigen, gell, in Zürich niemand im Bundesrat gekommen. Und, äh, Christoph Blocher ist dann äh, ironischerweise der erste wieder gewesen, der erste Zürcher wieder, der wieder in das Gremium gekommen ist. Und Duoli Moura selbstverständlich auch. Aber, Personaldecke bei der Zürcher SVP, und das ist erstaunlich, weil das ist die grösste Abordnung, oder, von der SVP-Kantonal, glaube ich. ist glaube, grösser als Berner, mhm. glaube ich, jetzt grösser. Ist natürlich schon ein bisschen peinlich, dass sie nicht mehr Kandidaten
1: haben. Also ich finde so peinlich nicht. Sie haben die Kandidaten. Das Problem ist, dass alle irgend mindestens ein Problem haben. Wir haben es gestern auf nebelspalter.ch geschrieben. Es gibt den Gregor Rutz, es gibt Nathalie Rickli, es gibt den Thomas Matter. Mindestens drei Papabeli. Es gibt natürlich noch mehr Leute, aber ich finde, die drei die sind sicher ähm, also ich da. Ich wir
0: jetzt jetzt sagen, der Roger Köppel, könnte man auch mal erwähnen. Ja, das der ist Roger... eigentlich durchaus <lacht> durchaus die Bundesrat machen, wo das wahrscheinlich sehr gut machen würde. Ich sagen, ich habe lange mit geschafft aber wir haben hier auch die friends sieht dass die Ukraine überfallen worden ist von den Russen, glaube ich, ist, sind die Chancen von Roger Köppel, dass er nicht einmal nominiert wird in der eigenen
1: Partei auf 0,12. Also 0,012, also da könnte man noch darüber streiten, nein, es ist klar, der Roger Köppel hat sich da ein bisschen ins, ins Offside befördert, äh, durchaus ähm, strategisch vielleicht für, für sich selber und für die Weltwoche gut, aber das ist nicht mehrheitsfähig in der Bundesversammlung. Und ich glaube, er kann es verschmerzen, obwohl er wie alle anderen 246 heimlich natürlich auch, wahrscheinlich schon in einem Traum mal neben dem Weibel gestanden ist und die drei Finger von der rechten Hand aufgestreckt hat und irgendwie gesagt hat, so war mir Gott helfen. Ich glaube, das möchten alle irgendwann mal. Aber die anderen drei stehen, glaube ich, im Moment im Vordergrund, ähm, äh, und, und, es ist halt wirklich, wir haben es schon ein bisschen angetönt. bei der anderen ist das Problem mit dem Regierungsratswahlkampf, kommt komplett zur Rundzeit. Beim Thomas Matter ist ein das Problem der Wählbarkeit in der Bundesversammlung, man, man, man zweifelt an dieser, ob, ob, das wirklich funktioniert. Und beim Gregor Rutz ist ein bisschen die Frage, ob der Christoph Blocher, ob Herliberg, ob Partei wirklich einen ehemaligen, ähm, Freisinnigen und obwohl er sehr viel gemacht hat für die FDP, aber ob man da wirklich ähm, ein Wort auf, auf den Schild haben.
0: will. Für die SWP hast du gemeint, du hast die jetzt gerade auf der Nase versprochen, wo genau das äh, bestätigt. Ja, das ist für Ach, komm, die FDP, aber es spielt keine Rolle. Nein, und der Gregor Rutz ist glaube ich auch ein unabhängiger Kopf für viele Leute in der, in der Partei, deshalb gehört er auch nicht zu so den Nummer 1 Kandidaten. Ja, und ich muss jetzt auch ehrlich sagen, ich glaube halt, dass man auch lange damit gerechnet hat in der Partei, dass Magdalena Martullo eben schon eine Kandidatin ist, eine gesetzte Kandidatin. Und ich würde jetzt auch sagen, ehrlich gesagt, wenn äh, die Lage vor einem Jahr ganz anders gewesen dann wäre sie wahrscheinlich die Kandidatin gewesen. Es hat sich wirtschaftlich halt, ja, die Weltwirtschaft so stark verändert, dass es, meine, also ich glaube es, ich weiß es nicht. Aber ich nehme an, du hast ja auch schon gesagt, dass Magdalena Martullo wirklich einfach jetzt auf ihres Unternehmen muss schauen, sie hat auch keine Nachfolgeregelung, die Kinder sind alle nicht jung. Also von dem her glaube ich, es ist äh, auch das der Grund, warum die Zürcher jetzt in einer komischen Situation sind. Sie haben ein paar Leute, die eigentlich immer hätten Bundesrat werden wollen und auch absolut äh, valable Kandidaten gewesen wären und die sind alle eben, wie du gesagt hast, aus verschiedenen Gründen jetzt nicht das Thema. Aber was eben auch ein Punkt ist und das ich, muss man noch sagen, wir haben es heute am Land schon mal gesagt, oder wenn jetzt der SVP nicht zum Zug kommt und es kommt so raus, wie wir alle erwartet dass nämlich der Albert Rösti aussert, er macht noch einen riesen Fehler aber das kann man gar nicht vorstellen bei ihm. Also der Albert Rösti, glaube ich, wird einfach Bundesrat, das heißt Zürcher verliert den Sitz, das heißt der Zürcher SVP verliert den Sitz und das heißt dass dann, wenn es zum Beispiel zu einer Ersatzwahl kommt, für den Alain Berset oder für Simonetta Sommerhuger ein Zürcher Sozialdemokrat, der Sitz könnte besetzen. Und natürlich Daniel Josic ist auch so einer der ewigen, ewigen Kandidaten, oh. wo sich wahrscheinlich noch einmal überlegt, ob er es machen will. Kann sein, dass er zu alt
1: ist, Nein. aber er hätte immer wollen. Er hätte immer wollen, das ist ganz klar, aber ich glaube langsam, merkt er selber, der Zug ist einfach abgefahren und es gibt bei den Bundesratswahlen nicht einen Stundentakt, dass du jede Stunde wieder dran kommst. Ich glaube dann mehr und dann wäre der Zürcher SP, unterschätzt das nicht, auch wenn es dann vielleicht eine ein, ein, ein Frau in der Romandie ist, die der sp sitzt, hat, wird sicher SP-Frauen werden trotzdem sagen, es muss eine Frau sein, es muss mal, müssen mal zwei Frauen sein. Das wird dann, also es wird für Männer sowieso schwierig in der SP und so. Ich werde aber noch von der, von der SP aus gesehen, oder alle die Namen, die jetzt kursieren. Ich meine, der Cedric Wermut immer noch in der Ukraine, Mir schicken Grüße, ähm, äh, Da muss ich jetzt überlegen, wählen ist der Schwächste? wählen ist der Schwächste von denen? Wo wir, wir einwählen. Und ähm, das, wenn du so anschaust, ähm, äh, außer dem, macht eine Sprengkandidatur, wie wir es gestern besprochen haben, aber wenn er sonst wirklich sagt, okay, äh, mit Konkurrenzprinzip wir wählen eine SVPlerin und ein SVPler, welche Person ist die schwächste jetzt von denen anderen okkursiert, deiner Meinung noch Ja, also wir sagen jetzt, von allen den Kandidaten, die wir genannt haben, ist eigentlich niemand, meiner Meinung nach, schwach. Also
0: Rösti ist sicher nicht schwach, äh, Friedli ist nicht schwach, äh, Rücker ist nicht schwach, äh, äh, Rikli glaube ich nicht, dass sie antritt, weil äh, sie wahrscheinlich aber ich glaube, das ist eine unmögliche Situation, die Regierungsrat steht an und zweitens muss sie damit rechnen, dass sie schon in der Fraktion durchgeht, sie ist nicht mehr so populär, wie vielleicht früher ein bisschen mehr, aber äh, ja, also ich halte niemand für einen schwachen Kandidaten und ich glaube, die, die SVP, das muss man immer wieder betonen, die SVP hat ja in ihren Statuten eine Regel, dass wenn über wird von der SVP, wo nicht offiziell nominiert worden ist, der Fraktion, dass die Person aus der Partei ausgeschlossen wird. Das ist natürlich ein Schlumpfartikel, schlumpf wo man das einfach will verhindern, dass es das noch passiert. Es ist nicht eine unproblematische Regel, also ich finde es ziemlich undemokratisch, weil letztlich das Parlament ist frei zu wählen, wer sie will. Dann sagt der SVP, ja, ja, aber da müssen halt Konsequenzen tragen. Es ist meiner Meinung nach eine Schlaumeierei oder es ist auch ein Ritzen von der Demokratie, also es geht eigentlich nicht, aber ich glaube nicht, dass eine Partei wirklich jetzt den Mumm hat, das auszuprobieren, ob denn die SVP wieder ein Theater macht und dann wieder äh, über die Ausgeschlossen wird, die wo gewählt worden ist im Bundesrat. Und eben, ich muss es also betonen, Eveline Wittmann-Schlumpf war ein ganz anderer Fall. Gewesen. Das war eine, eine Zumutung, gewesen. da habe ich die SVP sehr verstanden. Das ist absolut ungerechtfertigt gewesen, dass der Christoph Blocher dort abgewählt worden ist. Und eben schlumpf wirklich heimlich kann sagen, das war ein unglaublicher Verrat an der eigenen Partei. Das wäre heute ein bisschen anders, wenn irgendeiner gewählt wird, der jetzt nicht gerade nominiert ist, weil das ist früher also wirklich immer üblich gewesen, das ist sehr häufig so gewesen, dass die offiziell Nominierten nicht gewählt werden. Aber wie gesagt, keine Partei hat jetzt, glaube ich, den Nerv, dass sie sagen, oh, wir wählen irgendjemand, der schwach ist, aber die SVP muss das schlucken. Alle wissen oder alle trauen zumindest der SVP zu, dass sie die Übung wieder durchziehen
1: Ja, das ist die grosse Frage. Das hätte ich dich, jetzt, dich gefragt. Ich bin nicht sicher, ob die SVP die Übung nochmal durchziehen will. Also das ist, gibt ähm, auch dort glaube ich ein bisschen Generationenwechsel. Weißt? Und wie es dann ist, äh, Marco Chiesa, die Person ausschliessen, faktisch dann auf den auf Sitz verzichten. Ich glaube nicht, dass es wieder zu einer Neugründung von einer Partei wird kommen. Das, 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 ist die andere Seite. Wird das auch nicht machen. Aber dann hast du so einen hanging Bundesrat irgendwie. Also auf das hätte, glaube ich, überhaupt gar niemand. Und auch die jetzigen SOP-Leute, die jetzige svp fraktion hätte die wirklich da auf das nochmal Lust? Das zweifle ich ein bisschen.
0: Das kann alles sein und das kann auch alles stimmen, aber das Gleiche, das gilt eben natürlich auch für die anderen Parteien, oder? Die anderen Parteien jetzt, wir sind das Jahr vor den Wahlen. Zweitens sind wir in schweren Zeiten, oder? Wir haben die Energiekrise, wir haben die Ukraine-Krise, wir haben die Inflation, wir haben eine Rezession, die Rezession, wo ziemlich sicher kommt nächstes Jahr. Ich glaube nicht, dass die Politiker die Nerven haben, und ich finde, es wäre auch unglaublich falsch, wenn sie es machen machen. Wir können so ein Chaos jetzt nicht brauchen. Und ich glaube wirklich, dass kein Politiker selbst, äh, wenn er ein absoluter Fanatiker ist oder ein absoluter Anti-SV-Pehler ist. Selbst solche Leute haben nicht Lust auf ein Riesenchaos. Haus, Zeiten sind nicht. Gut für Kass, glaube ich. Also von dem her, du hast schon recht, bei der SVP ist das noch nicht gegessen. Und äh, meine, du hast völlig richtig, oder meine, damals Ausschluss für den Wittmann Schlumpf, das ist eine unglaubliche äh, Kraftleistung von der Partei, dass sie das angebracht hat. Das hat einen unglaublichen Mut gebraucht. Dort ist aber der Toni Brunner dann Präsident gewesen. Das mhm. ist dann einer von den stärksten Präsidenten gewesen, wo der die SVP je, nie gehabt hat, neben dem Ueli Maurer. Also hast du schon recht, das ist ganz eine ganz andere Situation. Ob denn die SVP das würde aushalten ist auch eine gute Frage, aber die anderen eben auch nicht.
1: Ja, Aushalten ist ein gutes Stichwort. Wir müssen noch ein bisschen aufschaffen, was sonst am Wochenende noch ein bisschen gelaufen ist. Und das läuft jetzt auch ein bisschen auf eine, Medien, eine Medienkritik raus. mir ist es wirklich aufgefallen, Oder Diana Gutjahr, Arena-Auftritt, stark, wie sie insbesondere. Und da hat durch den Markus und ich freut, das Narrativ von den behaupteten Lohnunterschied, ähm, wie sie das zerpflückt hat, dass es eben eine Lohndiskriminierung von Frauen gab, ähm, hat sie zu Recht, weil es Studien gibt ähm, und, und, und die bestehenden Statistiken eigentlich äh, völlig lückenhaft sind. Viele lohnrelevante ähm, Eigenschaften von Personen sind gar nicht in der entsprechenden Daten drin vom Bundesamt für Statistik. Darum äh, kann man nicht sagen, dass der nicht erklärbare Lohnunterschied dann sofort eine das wissen eigentlich alle, die sich damit beschäftigt haben. Aber einer, der sich nicht damit beschäftigt hat, der Petar Marjanovic, Watson und CH Media. Er tut einerseits Tiana äh, Gutjahr attestieren, dass sie die Frauenarena arena dominiert hätte. Äh, eben eine Arena-Sendung, die es um die Wut der Frauen gegangen ist. Wie wenn das relevant wäre? Aber das ist eine andere Frage, warum SRF genau das auswählt, wenn es eigentlich ja ähm, andere Themen gab. Aber Item Und dann Seit der Diana Gutjahr hätte die Lohnunterschied geleugnet in einem Zwischentitel und dass sie irreführend, denn hinterher, ähm, äh, dass, sie, dass sie das gemacht hat, sie hat die Existenz der Lohnungleichheit vehement geleugnet und inhaltlich irreführend auf äh, aktuell veröffentlichte Zahlen vom Bund verwiesen und ähm, Hauptsache für sie einfach, dass man nicht mehr für die Frauen Gut,
0: zuerst gilt einmal einfach: äh, Gut zu schreiben ist Glückssache. Also das ist auf eine Art geschrieben, wo kein Mensch Gott sei Dank da rauskommt. Es ist auch unglaublich einseitig. Es ist, äh, ja, es, es grenzt an was der schreibt, aber ist ja gleich noch ein kleiner Nachtrag. Du hast es richtig gesagt. Es ist auch äh, ein bisschen, meiner Meinung nach, eigenartig gewesen, dass die Arena am Tag vom Rücktritt von Ueli Mourer noch so also, einen alten Kaffee auftischte, wo schon eine Woche alt ist und überhaupt nicht mehr das Thema ist an dem Freitagnachmittag. Also muss man auch sagen, Kollegen, Kollegen, ihr seid doch, glaube auch noch im Tagesjournalismus tätig. Da muss man halt ab und zu umstellen, anscheinend nicht können. Aber grundsätzlich ist das mit den Lohnunterschied schon ganz ein ganz wichtiger Punkt, den du da be äh, betont hast. Die nicht erklärten Unterschiede sind alle nicht und sehr unwahrscheinlich dass es überhaupt Diskriminierung gibt und es gibt eigentlich meiner Meinung nach, eins der besten Argument, wo ich immer das kenne ich schon lange und das gehört, das kommt aus der amerikanischen Literatur. Das beste Argument, dass die Lohnunterschiede, dass die nicht so groß können sein, ist ja, dass sobald sich das wird umsprechen, dass mehr eigentlich redet zum Beispiel bei uns beim Nebelspalt. Also wenn ich jetzt als Arbeitgeber äh, meine weiblichen Redaktorinnen diskriminiert hätte mit einem tieferen Lohn als Männer, Heißt das ja umgekehrt, dass ich den Männern einen zu Lohn zahle. Dass ich denen mehr zahle, als ihre Leistung rechtfertigen will Weil ja die Frauen, das ist ja die Meinung, bringen die gleiche Leistung und kommen weniger rüber. Das heißt ein schlauen Arbeitgeber, und es gibt viele gute und schlaue Arbeitgeber, die würden nachher konsequent nur noch Frauen einstellen, weil die sind billiger und bringen die gleiche Leistung. Dass das offensichtlich nicht passiert und sich der Fall ist, hat genau mit dem zu tun, dass gewisse Lohnunterschied eben aus ganz verschiedenen Gründen auftreten, Sieht das, dass der eine die andere Ausbildung hat und so weiter und sieht das, und das ist meiner Meinung nach der einzige Faktor, wo das Geschlecht eben wirklich eine Rolle spielt, wenn eine Frau Kind hat, dann hat sie auf dem Arbeitsmarkt insofern einen Nachteil, dass sie mehr Teilzeit schafft. Das ist immer noch so. Das müsste nicht so sein. Es könnten auch Männer Teilzeit arbeiten und der Kind schauen. Das ist gar keine Frage. Aber heute ist es immer noch so, dass diesen Frau ein bisschen weniger schafft Und das führt dazu, dass man weniger Erfahrungen macht, dass man gewisse Positionen nicht absetzen und so weiter. Das kann sich auswirken auf einen tieferen Lohn. Aber das ist sehr gut begründet und das hat mit Diskriminierung nichts zu tun. Ja, also
1: man könnte sagen, es ist natürlich diskriminiert dass Frauen ein Kind bekommen und nicht Männer, oder? Es ist natürlich, Markus, das ist, natürlich. Ja jetzt
0: auch daran ändern. In Amerika gibt's ja, ja. ja jetzt auch Männer, wo Frauen die Frauen bekommen können. Und jetzt. Die Grünen sind natürlich schon viel weiter als mehr, das ist ja die progressive Partei, sie wollen natürlich eine neue eine Lohnpolizei, das ist die Mittelalterpartei, wir sind immer wieder gespannt, was sie ausgraben, das ist direkt aus dem Zunftwesen, die Lohnpolizei ist auch, was Zünfte immer gerne haben. sie sind immer schauen, wer zu viel verdient und wer zu wenig verdient, die Grünen, das sind die absolut würdigen, Nachfolger von der reaktionären Zünfte im Mittelalter, um was Gott.
1: Ja, aber sie, man hat ja das abgelehnt, wo man das letzte Mal über das geredet hat im Parlament, und, und es ist klar gewesen, also, so also hat dann auch Leute in der Mitte und so gesagt, ja, wir müssen etwas machen, jetzt hat man so eine Meldepflicht, wenn man, wenn irgendwie, bei große Unternehmen haben eine Meldepflicht, äh, sie müssen untersuchen wegen der Lohngleichheit und so weiter. Und es ist klar gewesen, dass wenn man dem zustimmt, wenn man den kleinen Finger gibt, dass dann das nächste geht. Sofort kommt jetzt, äh, Katharina prelitsch huber oder? Das das ist ein Problem auf der linksgrünen Seite. Das sind immer Leute, wo eigentlich von aber individuellen Lohn. Bildung, wie man es in den Unternehmen macht, äh, keine Ahnung haben, also, dass man individuell eben darüber redet, was, was ist denn dem seine spezielle Leistung, sondern man denkt eben so in Positionen, in Hierarchien, in Lohnklassen oder und dann ist das natürlich alles ein bisschen anders. Sie werden wieder mit einer Lohnpolizei. der Lohnpolizei, Arbeitsinspektorat soll das durchführen ähm, und dass sie, sie muss immer eine Lohntransparenzanalyse gemacht werden, wahrscheinlich von einem linksgrünen Büro. Und so will man das regelmäßig kontrollieren. Und ich nur ein kleines Zitat von Brillich-Huber. Oder sie findet das ganz, ganz schlimm, Will Zitat, heute können Arbeitgeber die Löhne eigenmächtig festlegen, sagt die grüne Nationalrätin. Oder? Und wer beim Bewerbungsgespräch und in Lohngesprächen gut verhandelt, könne sich zusätzlich zu seinen Qualifikationen mehr Lohn sichern. Und das ist natürlich das, was sie nicht wähnt.
0: Ich frage mich eigentlich, ich es es Ihre Biografie jetzt leider nicht gerade im Kopf, ob sie jemals geschafft hat als Angestellte und ob sie eigentlich nie erlebt hat, dass man äh, bei einem Einstellungsgespräch über den Lohn verhandelt und dass der Arbeitgeber äh, einen Vorschlag macht oder der Arbeitnehmer macht einen Vorschlag und irgendwann einigt man sich über den Betrag. Also es ist, glaube nicht so, dass in der freien Marktwirtschaft äh, so läuft wie in der Sowjetunion, wo du einfach einen Lohn bekommen hast, wo vorher vom Politbüro oder vom, natürlich nicht vom Politbüro, aber für sonst irgendein Planer festgelegt worden ist. Aber offensichtlich ist sie, ich weiß nicht, sie hat wahrscheinlich immer bei den Gewerkschaften geschafft dort läuft das also so, ja, VPOD ist jetzt noch, wo sie schafft das ist klar, dort werden halt Löhne einfach vom Chef und vom Arbeitgeber festgelegt und da kann man nichts machen. Das zweite, was ich lustig finde, ich würde vorschlagen, dass die Zürcher nicht zünft, sie das nächste Mal dann anstellen, dass sie ein Ding machen, dass sie beim sechse Lütte die Mittelalterpartei mitlaufen oh, Ich ja. finde, die passen gut zu diesen Zünften. Es gibt auch schöne Uniformen, die sie könnten anlegen lecke die Grünen. Ich fände noch gut so Fell, so Tigerfell, so aus der Steinzeit, da würde noch ein bisschen passen. Die Mittelalterpartei wird ihrem Ruf gerecht. Und jetzt kommen wir noch zum letzten Thema. Handgranaten und Schweizer Armee.
1: Ja, ähm, ganz eine ganz schlimme Geschichte ähm, irgendwie ähm, im im St. Gallischen, ähm, de, äh, im Thurgau, an einer an einer, an einer Messe an der wega ich glaube, das ist in in, äh, in oder so dort ähm, kann man äh, beim, am Stand von der Schweizer Armee Kinder Handgranaten attrappen rühren. Also so richtig schön, wie wir es gelernt haben, als äh, gute Infanteristen äh, so im hohen Bogen über sich hineinwerfen. Achtung, eine HG müssen sie wahrscheinlich noch rufen. Das wäre gut. Dann lernen Sie gerade, wie man das macht. Und die Brunhilde Bergmann aus Kradolf, Thurgau, die sagt, das ist völlig unpassend und nicht kindergerecht wegen dem Ukraine-Krieg. Ich finde, das Ganze ist gerade unpassend. Gekehrt. gerade wegen dem Ukraine-Krieg, ist, ist doch gut, wenn Kinder das so schon äh, lernen und auch mal wissen, wie das so rein in der Theorie ging, ich finde das äh, komplett in Ordnung. Was meinst du? Also gut, grundsätzlich finde ich auch
0: da einfach liberal, die Kinder können mit dem spielen, was sie wollen und wenn, wenn Kinder mit einem Stein wollen spielen und Steinzeit wollen spielen mit den Grünen zusammen, dann ist das gut oder sie wollen Mittelalter spielen, mit, auch, mit den, ja. auch mit den Grünen, können sie auch mit den Grünen, dann können sie auch machen, ich finde wir sind ein freies Land, da können Kinder spielen, was sie wollen es ist noch ein lustiger, ein lustiger, auch so eine lustige äh, Utopie von von der Linken. Sie haben wirklich immer noch das Gefühl, man könne die Leute, wenn man ihnen die Waffen durch vorenthalten, zum Beispiel, es ist natürlich vor allem Buben gegangen, weil viele Buben einfach komischerweise, unverständlicherweise gerne als Cowboy auftreten oder Indianer, das dürfen wir heute natürlich auch nicht mehr. Weitlich äh, haben Waffen ab und zu gerne, aber es ist auch schon etwas, was die Buben mehr gemacht haben. Es ist so die herzige Vorstellung, dass du Kinder zu Pazifisten machst, wenn du ihnen einfach die Waffen vorenthalten dann kommen sie gar nie auf die Idee dass könnte Krieg geben und das vielleicht auch mal einfach einen bösen Mann gibt, wie der Herr Putin der einfach Krieg führt und dann ist es nicht schlecht wenn du weißt, wie eine Handgranate funktioniert, dann nützt den nichts mit deiner Steigkühle von der grünen Kunst das geht nicht. Gut, das ist es gewesen, Bern einfach an dem 4. Oktober 2022 Dominik Feusi und Markus Somm äh, auf dem Nebelspalter.ch habe. Leset heute noch in der Zürich-Zeitung. Wir sind Imperium, wir sind Teil vom Imperium, von dem liberalen Imperium, wo es Narrativ, das Narrativ neu prägen für die Liberalen und das hat die Zeit völlig richtig betont und auch völlig gesagt. Wir haben das schon ein paar Mal betont. Es ist wirklich, es ist uns ernst. Ich glaube, die Bürgerlichen müssen unbedingt wieder lernen, wie man in die Grundsätze geht, wie man das Narrativ bestimmt. Eben, das haben wir vorher besprochen mit den Waffen. Das ist das ganz altes Narrativ von der Linken, das sie jetzt seit 100 Jahren lang einfach verzapfen, obwohl sie jedes Mal eigentlich immer wieder, wieder leid worden sind von der Re Realität. Pazifismus ist etwas Schlechtes. Es führt zu Krieg. Wir müssen an diesen Grundsatzfragen arbeiten. Das ist der Punkt. Und dafür steht der ne bern einfach steht, der Nebelspalter, wie das Zürich-Zeitig gut beschreibt. Könnt das lesen? Das ist wirklich ein guter Artikel. Ihr könnt uns abonnieren auf nebelspalter.ch, ihr könnt uns auf Spotify oder Apple Podcast und so weiter ähm, empfehlen könnt von uns reden. Ihr könnt natürlich eben das Narrativ mit weiterverzählen, wenn wir brauchen ein neues Narrativ. Wenn ihr uns gut findet, Bisse gut machen, eine gute Werbung, machen, eine gute Bewertung. Wir sind wieder da für euch morgen um die gleiche Zeit auf dem gleichen Kanal. Wir wünschen einen schönen Abend.